0: Salam əz dinləyicilər, filmlər haqqında olan 35 mm verlişi yenidən öz vaxtında efirdədir. Hər həftə maraqlı bir filmlə qarşınıza çıxır və filmin maraqlı faktlarından bəhs edirik. Bu dəfədə maraqlı bir filmlə mən
1: Əjdər, və mən Cavid qarşınızdayam. Bu həftəki filmimizdə sizinlə çəkildiyi ilə baxmayaraq, hələ də janrının ən yaxşılarından sayılan və vizual effekt Oskarı qazanan 2001: A Space Odyssey, yəni 2001 kosmik mənzərə filmindən danışırıq. 1968-ci il istehsalı olan filmin rejissoru, çəkdiği həl filmdə geniş mübahisələrə səbəb olan Stanley Kubrickdir.
0: Əlavə olaraq istəyirsinizsə Cavid rejissor haqqında qısa bir məlumat verək. Stanley Kubrick 100 1928-ci ildə New Yorktandan olub. Məktəb vaxtı uğursuz olan kubrick atası prodüser əmsinin yanına, Kaliforniya göndərir. Fərqli biri olaraq geri qaydan Kubrik kino dünyası ilə ilk dəfə əmsinin yanında tanış olur. 13 yaşında atasının ona ad günü üçün aldığı kamerası ilə video çəkməyə başlayır və Kubrick-in əsil peşəsi bundan sonra başlayır. Onun əsil peşəsi fotoqraflı olur və 17 yaşında Luke jurnalının daimi kollektivinə daxil olur. Burada müxtəlif sayda foto reportajlar edir və deyilənə görə jurnaldakı həmkarları onun haqq Allah fotoqrafdır deyirdi.
1: Komplek video təcrübəsini bu jurnal üçün hazırlamış olduğu reportajının bir uzun versiyası olaraq hazırlanmışdır. Döüş günü adlanan bu 16 dəqiqəlik sənədli film Walter Altlı bir boksçunun bir günündən bəhs edir. Komplektin bu filmi həmin onun ən yaxşı filmi seçilərək qiymətləndirilir. Reinston ilk filmi olan Qorxu və arzuna 1953-cü Sonradan 1955-ci ildə Qatilinin 1956-cı ildə isə Qatil filmlərlə izləyicisi görüşün. 1962-ci ildə Vladimir Makovun eyni adını əsəri əsasında nəh filmini təxminini çəkir. Ümumiyyətlə, kompleksin filmoqrafiyasında kitab adaptasiyalarına çox rəsgəlməyə ollar. 1957-ci ildən 1999-cu ilə qədərki bütün 10 filmlik yaradıcılığı kitab adaptasiyasından ibarətdir.
0: Və hər dəfə fərqli janrda film çəkməyə sevən rejissor 1968-ci ildə isə ilk dəfə Kosmos mövzulu filmi ilə izləyicilərin qarşısına çıxır. Filmin mövzusu haqqında qısaca bir məlumat verək ki, film bir neçə hissədən ibarətdir. film yaradılışı və 4 milyon il sonra insanın gəl yerdən bəs edir. Yaradıcılığı Darwinin baxış bucağı ilə göstərən 2001 Kosmik macəra eyni zamanda elmi fantastika janrının da ən yaxşı nümunələrindən biri sayılır.
1: Filmin ilk hissəsi insanlığın şərhə gedir. Sənin də dediyin kimi əslində bu komplik bu hissədə Darwinin baxış bucağı ilə yanaşır və insanların əzlanadını meymun kimi təsvir edir. Bu ilk hissədə biz onların ilk yaşam fəaliyyəti və onların ilk qarşılaşdığı inqilabla tanış oluruq. Qara nəhəng Monet daşın isə burada rastlaşır. Bu daşın hardan, necə gəldiyi, tam olaraq və nə olduğu filmdə izah olunmayım. Mirbaşan izləyicinin təxminlərinə buraxılıb. Bu qəraradaş filmdə üç dəfə qarşımıza çıxır və hər üç səhnədə təkamül üçün əsas rol oynayır. Meymunların bu daşla tanış olması ilə onlar ilk dəfə düşünməyə başlayır və sayt bir sümükdən silah kimi istifadə etməyi öyrənirlər.
0: Və elə bu hissədə də kino tarixinin ən sürətli keçidlərindən biri ilə tanış oluruq ki, e, meymunu sümüyü göyə atıb tutduğu məqamdır. Havadakı sümük birdən kosmik qəmiyyətə çevrilir. Artıq aradan 4 milyon il keçmişdir və aya səyahət edən bir qrup kosmonaft da eyni bu qəraradaşa rast gəlir. Filmin ikinci hissəsi isə Jupiter tapşırığıdır ki, gəmdə tapşırıq üçün 2 uçuş pilotu, kosmonav Dev Bowman Frank Pullə yatızdırılan üç elm insanı səyahət edir. Maya halındakı maddələrlə uşaq yeməklərinə bənzər qıdalarla bəslənən və yer cazibəsi olmayan mühiddə gəzməyə qaçmağa çalışan bir insan körpədən fərqsiz kimi göstərilir. Burada kubrick -in insan yaradılışına bir başqa perspektivdən baxması da ə, özünü daha çox göstərir ki, və biz burada insanın ən böyük dəstəkçisi və filmin ən böyük qırılma yeri olacaq Hall 9000 adlı superkompüterində tanış oluruq. Hall 9000 gəminin əsas nəzarət mexanizmid
1: Filmin üçüncü hissəs isə Jupiter və sonsuduğun sonrasıdır. Artıq insan kosmosda tənhadır. Bir anda işıq sürətində kosmik bir səyahət başlayır və insan ətrafında işıq şuaları bölüyür. Dave bir otaqda özünü tapır. Otaq dümaq və işıqlidir. Çünki bu bölüm eyni zamanda insan oğunun aydınlandığı nöqtədir. Çaşmış, ölçü alınar içində itilmiş və dəyişmişdir Dave. Dave otaqda özünü əvvəl bir aynata görür. Filmin ən çox yenidən məcəz olan bu ayda burada insanoğlunun oğlunun özünlə üzləşməsini nişanlayır. Aytından Sonya mətbəxdə yaşlı hanı yemək yeyən məqamda görür. Yatağa döndüyündə isə artıq ölümlə üzləşməyi lazımdır. İnsan oğlunun ən qorxduğu və qəbul edə bilmədiyi ölüm onu kosmosdan da təkcibıxmamışdır. Nəhayət, Müsheimə çevrilir və Mononet yenidən qarşımızdadır. 2001: Kosmik Məncənin filminin finalında meydana çıxan bu nöşəm, ölümdən sonra yenidən doğuşu, həyatın sonsuz sayda yeniləndiyini xəbər verir. Bu səhnədə eyni zamanda zamanın, həyatın dəki fizik kin tərsinlərinin ürkütcülüyünü təsvir
0: edir. Və bununla da film əslində bitir və film bitməyə yanaşı özündə əslində kifayət qədər ə, suallar da qoyur ki, indi biz çalışacağıq ki, danışacağımız faktlar əsasında bu suallara nisbətən cavablıyaq. Ümumiyyətlə Cavid, bu filmlə bağlı maraqlı faktlara keçməmişdən qabaq sənə sual vermək istərdim ki, filmlə bağlı nə düşünürsən? Yəni film ə, səncə nə mesajı vermək istəyib və səncə nə qədər uğurla alınıbdı?
1: Fikrimcə, görə, Kubrick bu filmi çəkəndə həmin ə, özünün vaxtına qədər çəkdiyi, insanların çəkdikləri reissorların filmlərindən tamamilə fərqli bir şey çək çəkmək istəyirdi. Çünki bütün həmin vaxta qədər çəkilən filmlərin çoxusu kosmosdan yenə-yenə naməlum obyektlər, insanlar və onlar gəldikdə, insanları təqdiləyirlər, onları məhvenib öldürürlər. Kubrick isə oxuduğum onun və onun haqqında yazılan biografiyalarda o tamam başqa bir ə, mövzuda və sırf ə, bir insanlığın görəsək 2001-ci ildə necə bir məqamda olacağını öz xəyal dünyası ilə birləşdirmişdir və onun burada göstərmək istədiyi mən düşünürəm ki, sadəcə ə, insanın özünün yarattığı bir bu süper texnologiyanın sonradan ə, onun üçün təhlükə törəsində yenə də onu məhv edəcək insanın özüdür. Yəni, bundan qoxmağa elə də ehtiyac yoxdur.
0: Yəni, bir növü hər şeyi insan başlattığı kimi hər şeyi insan bitirə bilir.
1: Bir də bu filmdə üstün insan, yəni üst insan bir mövzusu da işlənmişdir ki, komlik burada və səhəm üçün həmin bu monolit taşının haradan və necə gəldiyi bir çox fəziyyələrdə həmin bu... Ə, Heçbinə heç kimin görmədiyi kosmosda yerləşən bu istisna vasitəsilə göndəriləcəyi də təxmin edilir.
0: Və indisə isə filmlə bağlı əsas və maraqlı faqlara keçək istəyirsənsə, filmlə bağlı əsas maraqlı faqlardan biri də filmin yaranma prosesidir. Belə ki, Kubrick elmi fantastika janrında film çəkmək istirir və ingilis elmi fantastika yazıçısı Arthur Clarke-dan ekranlaşdıra biləcəyi kosmos səyahəti haqqında bir roman yazmağını istəyir. Yazıcı da öz növbəsində Kubrickə yazmış olduğu Sentinel adlı qısa hekayəsini göstərir. Bəs bu qısa hekayə ilə filmin təməli qoyulur. Ancaq Proses davam etdiyicə, bu iki sədadlı insanın xəyal gözü birləşdiyicə, senari fərqli formada, dəfələrlə dəyişiklikləyə uğruyur və sonda tamamilə başqa formada qarşımıza çıxır. Kubrick-in biri olduğu isə həm onun həmkarları, onunla işləyən aktor və texniki komanda tərəfindən də daimi dilə gətirilmişdir. Və əsas gecikmə səbəbləri və senarin bu qədər dəyişikliyin əsas səbəbi kimi də Kubrick-in göstərilir.
1: Və belə bir xarakterə sahib rejestorla işləyən yazıcı öz gündəlliklərində bu filmin yaranma prosesindən bağlı öz qeydlərini yazmışdır. Maraqlı qeydlərdən biri filmin hazır olma müddətidir. Beləliklərə əsasən filmi üçün 2 illə bir plan hazırlanmışdır. 12 həftə sənayinin yazılması, 2 həftə müzakirə, 4 həftə redaktə, 4 həftə sonlandırmaq, 20 həftə vizual dekorasiya işləri, 20 həftə isə çəkiliş və ondan sonraki 20 həftə üçün montaj nəzərdə tutulmuşdur və e, nümayişə qədər də bir 12 həftəlik də vaxt qalırdı. Yazı bu vaxtların ifadə dönək yazır ki, bu müddət ərzində çox stresslidim. Ancaq ikimiz də bu layihənin dördün davam edəcəyini təxmin edə bilmədik.
0: Və digər bir maraqlı fakt isə Jupiter vəzifəsində olan kosmik gəmi hissəsinin ssenarisini oxuyandan sonra Kubrick yazısı Artura kosmonaftlar haqqında 100 maddəli anket hazırladır. Bura onların pijamada yatıb-yatmadıqlarını, səhər yeməyində nə yediklərini, ümumiyyətlə onların gəzmə formasının necə olduğunu və sər diqqətli digər detallar soruşan suallar daxil Bu anketin hazırlanması da əslində bu filmə və ümumiyyətlə bu ssenariyə Kubrikin necə ciddi anlaşdığını və dövründən fərqli olaraq ə, və hal-hazırda 2016-cı ildə belə haqqında danışılacaq bir film yaratmaq istədiyini bir daha da özün göstərir.
1: Yəni, bu, məncə o, ortada heç bir sualın, ona qaranlıq qalan bir şeyin olmasını istəmirdim fikrimizə.
0: Və hətta burada maraqlı bir ə, nüans da var ki, sənari yazma prosesində Artur Kubrika kosmosdan bəhs edən bir neçə filmi məsləhət görür. Bu filmlərdən sonrasa Kubrik ona, bundan sonra bir də sənin tövsiyə etdin, heç bir filmi izləməyəcəm deyir
1: Bəlkə də filmlə bağlı ən diqqətə layiq bir məqamlardan bir isə filmin nümayişi zamanı baş vermişdir. Belə ki, nümayişdə 241 dəfər əzalı film bitmənmiş tərk edir. Tərk edənlərin içində o dövürlərin aktyonlarından Rock Hudson da var idi və o demişdi ki, kimsə mənə bu filmin də haqqında olduğunu deyəcək. Yazıcı və filmin senarisi də Artur. Bir dəfə bildirmişdi ki, əgər siz 2001-i tam başa düşsəz, deməli biz 30 -muşuq. Biz cavablardan çox suallar yaratmaq istəyirdik.
0: Və həqiqətən də məncə istəyənə nail oldu Kubrick və 2016-cı il olmasına baxmayaraq, hələ də nə qədər cavablandırılmayan suallarımız var. Və ə, mənə bir şey həqiqətən maraqlıdır ki, görəsən bu sualların cavabını biz ə, nə zamansa kimdəsə eşidə biləcəyimi? Mənim ümidim var idi, Kubrickin dilindən eşidərdi, amma təəssül olsun ki, artıq, ə, o, deyil. o artıq həyatda deyil.
1: Əgər həyətdə olsa belə, ondan bunu açıqlamasını gözləməzdim. Yəni, hətta bunu açıqlamasını istəməzdim. Çünki belə düşünək ki, hər rejissor öz filmini özün çox doğmalaşdırır və ona özündən ə, mesajlar simbolik bir işarələr oradan filmdə yerləşdirir. Və... Mən istəməzdə məhət də bunu gözləməzdim ki, Kubrick və digər reissorlar öz filmində istifadə elədiyi bu sinirlərdən, simvolikalardan ağız dolusu danışsın də və bunu bütün izləyəcə üçün çox açıq -açı şəkildə başa düşməyini kömək etsin Məncə bu, ə, həmin bu, əgər belə bir şey eləsinlər, bu filmin bütün sirrini, onun ə, necə, neyələr, maraqlı olan istəsini pozacaqdır və film elə hamı üçün sıradan adı film kimi yatdaşlar da qalacaq.
0: Ə, amma yenə də buna baxmayaraq hələ təkcə ilk təqdimatda New Yorkda 241 nəfərin də zalı tərk etməsi o qədər də kiçik məsələ deyil. Hələ ə, qarşıda biz yenidən ə, bu filmin təqdimatı zamanı yaranan maraqlı faktlardan danışacağıq. İndi isə filmin rəssamlıq işi barəsində biraz danışaq ki, ə, ilkin hesablanmaya görə filmin rəssamlıq işi üçün ə, bir nəfər bunu 13 ilə edə bilərdi. Kubrick isə 12 nəfər də əlavə adam işə götürür və onlar bunu cəmi bir ildə tamamlayırlar. Filmlə bağlı bir digər maraqlı və bir o qədər sıxıcı, bir fakt kimi isə diyaloğun az olmasıdır. Filmin ilk 25 və son 23 dəqiqələrində heç bir diyaloq yoxdur. Ümumiyyətlə isə filmdə təxminən 90-a yaxın diyaloq var. Bu, 2 saat yarımlıq bir film üçün sıxıcı sayıla bilər, amma fikrimcə bu elə də vacib detal deyil. Filmlər həm diyaloq hüklü, həm də görüntü hüklü olaraq iki cür ola bilir. Kubrick bu filmdə insanlardan daha çox görüntülərin danışmağını
1: istəyib. Həm də fikrimcə, bu tip təhkiyə üstündə daha çox sual yarada bilir izləyici üçün. Burada diyaloq yoxdur və izləyiciyə vəziyyətə başa çalacaq biri də yoxdur. İzləyici məcburdur ki, izlədikləri ilə özü bir qədariyətə gəlsin. Həm də həqiqətən bu filmin ilk 25 dəqiqəsində diyaloğun olması həm bioloji zəhətlə mümkün deyil, həm də fikrimdə sə sənayənin buna ehtiyacı yoxdur. Və hətta deyə bilərəm ki, bu səhnə yaradılışı göstərən, xüsusilə düşünməyə başlayan ilk vaylıqlara göstərən səhnə olaraq, künun dünyasının ən yaxşı açılış səhnəndə biri kimi mənim yaddaşında qalacaq
0: və həqiqətən ə, filmin açılış səhnəsində diqqətlə baxanda filmdə həqiqətən əsil, əhəlləşdirilmiş meymunlardan istifadə olunduğu adamda təəssürat yaranır amma təbi bu nüansda da Kubrickin mükəmməlliyətçiliyini ağlımıza gətirsək ə, meymunları da kosmonavlar kimi dəqiqliklə izləyib və onların hər, hər hərəkətini auditoriyaya necə yeritdiyini çox yaxşı görmüyorlar ki həqiqətən filmin ilk səhnəsi çıxarılan səslər və bütün ə, bu xəstə müştəri şey həmin dövr bir növ Utuz il qırxıl qabağı idi və dövrünə görə də kifayət qədər açıq, gözəl və mükəmməl açılı şəhərlərindən biri kimi hesab edirəm.
1: Filminə bağlı maraqlı faktlara davam edirik. Belə ki, filmdə Missiya nəzarətçi aparatını səsləndirən adam Frak Miller real həyatda da Birleşik Qadların Hava Qüvvələrinin üzvü idi və onun adına vəzifəsi Missiya nəzarətçisi olmuşdur. Onun seçilmə səbəbi prodüserlərin bu rol üçün axtardığı ən uyğun səsə malik olması idi. Əsəbi və məkano çəkilişi barədə təcrübəsiz olduğu üçün Miller xəbərdarlıqlara baxmayaraq səs yazısı vaxtı ayağını təxtsiz yerə vururdu. Bu səs səs yazıcının çorlanmasında səbəb olurdu. Kompnik bunun həlli üçün 1000 dəsmal qatlayıb inin altına qoyur ona deyir ki indi istədiyin qədər vur.
0: Kifayət qədər maraqlı çıxış yolu idi. Və bir başı olaraq görüntülərə üstünlük verən Kubrick ən zamanda filmdə çoxlu görüntü iləsindən də istifadə edib ki, biz burada uçan qələm misalı göstərə bilərik. Uçan qələm daha doğrusu havasızlıqda asılı qalan qələm səhnəsini gəlin bir də çəkiliş prosesindən nəzərə salaq. Stanley Kubrick bu səhnə üçün aylarca xüsusi effektlər üzərində işləyib, amma təəssüflər olsun ki, uğursuzluqla nəticələnən ən sayda cəhdlərdən sonra Kubrick bunu sadə yolla etməyə qərar alıbdı. Belə ki, qələm şəffaf bir vərəq üzərinə yapışdırılır və kameranın yaxınında quraşdırılmış Ə, həmin səhnlə diqqətlə izləyəndə, xanım işçinin qələmi götürəndə görünməyən bir şeydən dartıb çəkdiyini hiss etmək olar.
1: Bu filmün Yorkdakı nümayişinə bağlı başqa bir maraqlı faktı isə istədim sizin nəzərinizə çatdırım. Belə ki, filmin nümayişindən sonra filmin orijinal 158 dəqiqəsindən 19 dəqiqəsi kəsilmişdir. Bundan əlavə, filmin vizual effektlərindən məsul şəxslərindən olan Douglas Tremblin tənqidçə görə, film üçün çəkilən ümumi videoların ölçüsü filmin son versiyasından 200 dəfə çox idi. Ümumiyyətlə bu məsələ mənim rejissorlar üçün özümü pis hiss etdiyim məqamlardan biridir, çünki təsəvvürlə gündəlik miqdarda və onun cüzi bir hissəsini Düşündükcə, bu, adama çox insansız da gəlir.
0: Təəssür edirəm ki, bu mövzuda sənlə heç razı deyiləm. Çünki e, onsuz 2 saat yarım olan bir filmdə cəmi 90-a yaxın dialoq var və film ancaq görüntün üzərində işlənibdi və açığı mənim fikrimcə burda Stanley Kubrick bir növ acıgözlülükdən istifadə eliyibdi. Çünki ə, həmin dövr üçün ə, kifayət qədər qeyri olan vizual effektlərə sahib idi və bunu dayanmadan izləyiciyə göstərməyə çalışırdı və bütün film boyu bundan kifayət qədər acıgözlüyünə istifadə elir və hətta ə, özüm həmin dəqiqələri saydım. Film ilkin hissəsində Jupiter və sonsuzluğun sonrasında kosmonautun Jupiterə qədər gedib çıxması üçün ən azı 89 dəqiqə ərzində biz yalnız vizual effekt görmüşük. bu hətta filmin sonraki hissələrinə də aiddir, amma xüsusilə bu nüansda əlavə heç nə yox. Müxtəlif rənglər, kosmos ifadə edən ulduz hərəkətləri, bütün bu vizual effektlərdən kifayət qədər acgözlüyünlə istifadə etdiyini deyə bilərik. Yəni açığı mən filmə 2 dəfə baxanda həqiqətən başa düşə bilməmişdim və kifayət qədər sıxılmışdım. Hə, artıq ardınca 3 dəfə, 4 dəfə baxdıqca filmdə artıq vizual effektlərdən müəyyən məndə zövq almağa başladım. Amma ilkində artıq, hə, nə olacaq indi? Bitsin artıq bu 2 saat yarım film olar. Yəni Ağlımda müxtəlif suallar yaranmışdı və təəssüflər olsun ki, burada Douglas Trombolundan heç cürə razı deyiləm. Əksinə, həmin bu 158 dəqiqənin 19 dəqiqəsi kəsilmiş versiyasına da maraqdan baxardım. ən azından 19 dəqiqə az vizuallıq görə bilərdim. Mənim fikrimizdə reysor təəssüflər olsun ki, öz bacarıqlarından və həmin dövrü üstələməyindən o qədər az gözlülü ilə istifadə edib ki, artıq insan bir yerdən sonra artıq ona belə doyur.
1: Amma bir şey də unutmayaq ki, bir adam kosmosda təkdir və onun danışacaq heç kimi də yoxdur. Yəni, bu məqamını unutmayaq. Ümumiyyətlə, kosmosda heç ə, bir havasızlıq var və orada heç bir səs də eşitə bilmərik və orada biz niyə diyaloqdan çox eşitirsə, məncəb bu daha da artıq olardı. Amma Bəzi məqamlarda biz kifayət qədər vəziyyəti daha da ifadə edən diyaloqları işlə bilirik. Məsəlçə, həmin o kosmik gəmdəki iki pilotun öz arasında danışıqlarında biz bütün həmin o üçüncü sisədə olan əsas mövzunu başa düşə bilirik. Yəni.
0: Bəli, tamamil haqlısan ki, filmdə dialoqlar yerli yerində işlədilibdi, az olmasına baxmayaraq. Mənim sözüm sadəcə olaraq vizual ə, effektlərdən daha az istifadə oluna biləcəyi idi ki, ə, məncə bununla da həmin bu insanın sıxıcı olan hissələrin ə, sayının daha da azaldılmasına kömək edə bilərdi. Hətta bundan bağlı da belə bir maraqlı fakt var ki, ssenarinin ən ilkin versiyasında hekayəni nəql edən adam var və ə, bəlkə də bu olsaydı film üçün bu artıq həm böyük suallar yaratmayacaqdı, həm də əvvəl dediyimiz kimi filmdə sıxıcılıq daha da azalacaqdı. Amma təbii, bunun olmamağın əsas səbəbi də Kubrick və Arturun ə, çoxlu suallar yaratmaq istəyik idi.
1: Həm də əgər belə bir şey olsaydı, indi haqqında dağışdığımız bu film həmin film olmazdı. Tamam, başqa bir film olardı. Və qısa bir
0: musiqi fəsiləsini ayrılaq Cavit və ə, musiqi fəsiləsindən sonra əzi dinləyicilər bizi dinləməyə davam edin və 2001 Kosmik Macirə filmin barəsində hələ də deyilməyən çoxlu faqqlarımız var. Qulağınız bizdə olsun.
1: Ələstinin 35 mm F-nin fasiləsindən sonra qaldığı yerdən davam edir. Mən dedim ki, bu əftədəki F-imizdə 2001 kosmik mənzərə filmindən məhsul edirik. Filmin rejissoru isə Sterling Kollektir. Filmlə bağlı farklılardan danışmaq davam etmək istirəm. Elə istəyədim ki, filmin adı ilə bağlı olan maraqlı bir farkdan danışım. Belə ki, filmin ingilis səhici orijinal adı olan Adessa sözü Yunan mifologiyasında ki, Adessadan, yəni Adessanın ən məhmu maniyəsi isə tək qızımızın gözüdür, Sintnostdur. Eyniylə kimi
0: Va filmdə istifadə edilmiş süni intellekt insandan daha ağıllı, heç vaxt səhv etməyən Hall 9000 kompüteri maraqlı məqamlara səbəb olur. Və ə, bir çox mübahisələrə səbəb olan məsələlərdən biri isə Hall sözünün hər bir hərfinə əlifbada özündən sonraki hərflə dəyiştdikdə IBM sözünün əmələ gəlməsi. Və xatırlatma olaraq deyim ki, IBM texnologiya şirkətidir. Bu mövzu bağlı yazçı Arthur Clark dəfələrlə demişdi ki, ə, bu sadəcə olaraq təsadüfdür və əvvəldən bilsəydim dəyişdirərdim. Ə, Arthur Hall sözünün mənasını evristik aq üretimik kompüterin qısaltması kimi təsvir etmişdi. Wikipedia məlumatının əsasən isə evristika sözünün mənası, həqiqətin müvafiq köməkçi suallar vasitəsilə əşgər edilməsini nəzərdə tutan tədqiqat və təlim üsullardır. Və sadə dillə desək, həqiqətin açılmasında rol oynayan köməkçi qurğu. Hol adının belə qalma-qallı şərait yaratmasının əsas səbəbi isə, filmdə IBM şirkətinin məhsullarının da bir çox səhnələrdə istifadə
1: olunması idi. Haqqında daaşdığımız bu hal qurğusunun təsvirində, filmdə suni intellektin var olduğu göstərilir. Yəni, insanın yaratdığı bu qurğu mükəmməl səviyyədə işləyir, insanın yerində daha ağırlı qərarları verir. Hətta onun hiss və emosiyaları da mövcuddur. Görünür, belə bir şeyin həqiqətən kəşf olunmasından Komüniklə rahatlıq hissini keçirirdi. Belə ki, yazısı və sənavız Clark açıqlamışdı ki, Stalin Komünik filmin nümayişindən əvvəl suni intellektin kəşf olunması zamanı özü nəyəcə zərədən siqort Zingota şirkəti bu tələfi qəbul etməmişdi. Məşun astronomi Karın Sagan isə bu barədə bildirilmişdi ki, yaxın zamanda o səviyyədə bir süni intellekt sisteminin yaradılması qeyri mümkündür.
0: Yagensteinli Kubrick filmdə hal qorxusuna ümumiyyətlə sünin intellektin yaradılmasına hələ belə bir şeyin mövcud olmadığı dövrdə filmin quraşdırılmasını artıq qorxuya düşmüşdü və ə, mənim fikrimcə hal qorxusu bir növ Steenli Kubrick üçün ə, Frankenstein effekti verirdi. Hansı ki ə, öz yaratdığı qorxunun özünü məhv etmə qorxusu və ə, hələ nə qədər gec olmamış bundan sonra ortalanmaq istəyirdi. Amma hər halda Carl Saganın nə qədər belə bir şeyin yaxın zamanda mövcud, olma mövcud olmayacağını deməsinə bax Zəmi 30-40 il sonra artıq sünni nitelik yaradılır və mənə həqiqətən həmin vaxtı ə, Kubrick-ın reaksiyası çox maraqlı olardı ki, bu barədə biləndə görürsən yenə sığ ortaya qaçmışdı.
1: Məlkələ həmin qurğunu öldürmüşdür, bilmək olmaz. əz dinləyicilər, hal qurğusu ilə bağlı məlumatlarımız davam etməkdədir. Filmdə hal qurğusu ilə qırılma döqtəsinin yaradığı bir hadisə baş verir. Belə ki, halk gəmidə bir səhv aşkarlıq və bunun təmin olunması üçün 72 saatlər olduğunu deyir. Əmin səhvini tapıb düzəltməyə çalışan həyətinci əslində, heç bir səhvin olmadığını deyir. Qasmodaf deyir və Fıraq, haldan səhv hətim etmədiyini soruşur. Hangisə, istirada bunun sadəcə bir insan səhvi olduğunu deyir. Haldaşlarından bu ikinci kosmonavt Halın onları eşitmədiyi meyədə söhbət etməyə başlayır. Doğrudan hal eşitməsində hər şeyin görə bilirik bu söhbət vaxtı. Və oğlunun kameraləşinin sayəsində və dialoqsuz bir səhnədə başa düşürük ki, Hal həm də danışığı oxumaq funksiyası vardır. Və filminəkin bu Halın funksiyası bağlı Stenli və Artur çoxlu anlaşılmazlıqlar yaşayıblar. Clark bir kompüterin belə bir xüsusiyyətə malik olmaasının mümkünsüz olduğunu israrla təəyyid edir. İndlər sonra isə kompüterlərdə bu xüsusiyyətin mümkün etdilindiyini öyrəndikdə Clark kompleksim başında məri haqında olduğunu qəmil edir.
0: Və digər bir anlaşılmazlıq isə Holun yaşı barədə idi ki, bu anlaşılmazlıq düz 30 il sonra ortaya çıxmışdı. Kubrick filmdə Holun doğum gününün 2012 yanvar 1992-ci il olduğunu deyir və bu sayədə kiçik bir uşağın, yəni 2001-ci ildə artıq cəmi 9 yaşlı olan Holun ölümü daha təsirli olur. Clark isə bu qədər köhnə bir kompüterin belə missiyalar üçün istifadə olunmasının mümkün olmadığı barəsində ən nəvə olaraq israr edir. Bu səbəbdən də Clark kitabda Holun doğum yaşı 12 yanvar 1997-ci il olaraq göstərmişdi. 1997-ci il 12 yanvar tarixində tanmış kino təngiçisi Roger Ebert e, Hall üçün bir doğum günü partisi tərtib edir. Kubrick və Clarkın isə hər ikisinə dəvətname yolluyor. Clark dəvətnaməni qəbul edirək partiya gəlir, lakin Kubrick halın doğum gününün 5 il əvvəl olduğunu deyərək dəvəti geri çevirir. E, həqiqətən də Kubrick kifayət qədər inatçı və mükəmməliyyətçi biri olduğunu e, artıq filmin çəkilməsinə 29 il sonra belə keç Sübüt eləyir və bu həm də bir növ onun öz yaratdığı personajdan ə, necə həmahəng olduğunu və ona nə qədər bağlı olduğunu bir daha göstərir. Ə, bir növə hətta nə qədər zarafatyana da olsa təşkil edilən bir şeyi ə, qətiyyən qəbul eləmir. Və bu məncə bir rejissorun həqiqətən tarixda qalması üçün və öz personajın bu qədər uğurlu yaratması üçün kifayət qədər böyük imkanları olduğunu göstərir.
1: Filmin bu dərəcə məşrulaşmasında bir digər əhəbiyyənin səbəblərindən biri də onun vizual effektləri olmuşdur. Kompleks vizual effektlərdə minimal dərəcədə istifadə etməyə cəhd göstərmişdir. Effektlərin inandırıcı alınması üçün 18 ay işləyir reystr. Bu səbəbdən 6.5 milyon dollar xərcləmişdi. 2000-ci kosmik mənzərə filminin vizual effektləri Komiklen ilk və tək oscarları qazandırmışdır.
0: Vizual effektlər üçün xərclədiyi vaxt və pulu da indi öyrəndikdən sonra isə ə, vizual effektlər bağlı dediyim bütün sözləri geri götürürəm. Ə, həqiqətən 6.5 milyon dollar özü də həmin bu çox kifayət qədər ə, Bu qədər pulu xərclə... Ərzi eləyən reysor təbii ki, onları az gözlülə öz tamaş açısına çatdırmaq istəyərdi. Həni, mən də olsam, mən də eləyərdim. Hətta yaxşı araya diyaloqlar salıbdır. Ən azından bunun üçün ona təşəkkür eləyirik.
1: Filmi izleyenlər də və yəqin nəjdə səndən razılaşarsan ki, 2001 kosmik mənzərə filminin yaxşı işlənmiş görüntü vardır. Daha çox statik kadrların olduğu bu film, elə bu qadınlar sayəsində filmdə hiss olunan soyuqluğu, az hərəkətləri kifayət qədər yaxşı göstərə bilir. Bu filmə görə Geoffrey Unsworth BAFTA mükafat mərasimində ən yaxşı aparatın içində görən mükafat qazanmışdır. Buna baxmayaraq o hərfi müsaitdə komplekslə işləməyin necə çətin və dözülməz olduğunu demişdir. Kompleksin hədsiz idarətinlik mükəmməlliyətini istəyi başqalarına filmə yardıcılığını qatmışdır nə qətiyyən icazə vermirdim. Elə deyəsən, efirimizin əvvəlində dediyimiz Nokjurnalındakı həmkarların e, Stenli haqqında dedikləri Bu uşaq həqiqətən də qəlibədir.
0: qalsa e, Kubrickin bu qədər mükəmməlliyəçiliyin kifayətlər yaxşı anlaya Çünki, e, öz filminə və personajlarına bu qədər e, içdən yanaşan və e, onları doğmalışdıran bir adamın eyni zamanda özünün ağlında qurduğu bir film var ki, ansı ki bu filmdə heç bir halda kiminsə müdaxilə etməsinə tərəfdarı deyil və bu kifayət qədər başa və filmin bəlkədə bu qədər uğurlu alınması bizim sadəcə olaraq Kubrickin görmək istədiklərini görməyimizlə bağlıdır. Heç bir əlavə dəyişiklik təsir yoxdur və birbaşa olaraq o filmdə nəyi görmək istəyibsə, hansı sualları bizə vermək istəyibsə, biz həmin səhnələri görüb həmin sualları artıq qəbul etmişik. Və filmdə səs və görüntünün ardıcılığını xüsülə vurğulamaq istəyərdim ki, biz kosmik vasitənin daxilində olanda ə, eyni zamanda bu ikinci hissədə Yupiter tapşırığı zamanı da özün xüsülə göstərir ki, kosmik axlında olanda biz müxtəlif səslər, gəzmək səsləri, eyni zamanda müxtəlif aparatların səslərini, ə, rəqəmsal səsləri eşidirik, holun səslərini və yaxud da danışıqları eşidirik, həyatın olduğunu, yaşayışın olduğunu görürük. Amma o ki səhnədə artıq görüntü kosmosdan bəsələnir və bu zaman ani bir sükut çökür. Və sadəcə olaraq görüntü var və bu bir növü ə, insanın həmin an üçün özünü orada hiss etməsinə gətirib çıxardır ki, ə, bir aralarında nə qədər böyük fərq olduğunu və kosmosdakı sükutu Bu görüntü vasitəsilə kifayət qədər yaxşı göstərir və mənim üçün... Ən əsas məqamlardan biri səs və görüntü məsələsinin xüsusilə işlənməsidir. Hətta bəyək orada sənin bildirdiyin holun gözü vasitəsilə onların nə danışdığını artıq öyrənəndə belə kadrda artıq bir sükut yaranır və həqiqətən səssiz bir ortamda onun sadəcə olaraq ağızdan nə deməyə çalışdığını tutduğunda bir növü vizual dilinə rejisör bizə çatdırır. Və bu baxımından səs və görüntü işlərinin arzılığını mən kifayət qədər bəyəndim bu filmdə.
1: Haklısən, əsərdə filmin mövzu bir hissəsində bu qədər idealizm və mükəmməlliyətə yanaşan kompleksin eyni ilə peynəcək film səhnəsində də bu qədər e, titizliklə yanaşdığını görə bilərsiniz. Məsələn, aktyor Cherendonun pozanlığını gördüyümüz səhnənin çəkimi üçün 12 saat vaxt sərf olunmuşdur. Eyni zamanda həmin bu səhnənin Nədeyevin otağında dayandığını beş fərqli yerə birləşdirsək, ulduz şəkil əmələ gəlir. Bu da yəqin kompleksin izləyiciyə kosmosda olduğu və ətrafın ancaq ulduzlardan ibarət olduğunu vermək istədiyi bir mesaj bilər.
0: Və filmdə gördüyümüz dairə formada olan kosmik gəmi üçün də həqiqətən studiyada belə bir bina inşa edilib. Yəni burada montajdan qətiyyən istifadə olunmayıbdı. Hər biri 12 metr diametrdə, iki çevrədən ibarət olan və saatda 5 kilometr sürətlə döndürülən bu gəmi Təyyarə firması Vickers Armstrong tərəfindən düzəldilmişdir. Eyni zamanda bu kosmik gəminin inşası üçün isə 750 min dollar xərc çəkilmişdir və bu da həmin dövr üçün həqiqətən də kifayət qədər böyük xərçdir.
1: Filmin Ay səthindəki səhnələrin çəkilişi üçün kompleks tonlarca qoyun sifarişi ...yotuzdurub və onları rəngləndirilmişdir. Və Kubling, Qasmanov geyimində tənəffüs səsinin aydın eşdirilməsi üçün geyimlərə xüsusi mexanizm ələmə etmişdir. Deyilənlərə görə, Kubling bu film üçün nüzətdiyi bütün qurğuları, kostümləri, çəkiliş modellərini sonralar yenidən istifadə olunmasındaya deyə sonra məhv etmişdir.
0: Səncə nəyə görə belə etmişdir? Yəni, ortaya bu qədər böyük xər çəkilib, bu qədər böyük əmək və pul qoyulubdur... Amma əvəzində isə onları sadəcə olaraq məhv edib. Məncə bunları bir başqasına istifadəyə, yəqin ki, paxıllıq çəkə bilər, amma ən azından bir şəxsi müzeydə saxlaya bilərdi. Çünki bu 1968-ci ildə çəkilsə də hələ deyə danışılan və böyük müzakirələ səbəb olan vaxtından bir növü irəlisinə aid bir filmdir. Və Kubrick məncə bunları muzey üçün də saxlaya bilərdi. Amma səncə nə üçün məhv edibdir?
1: Mənim istədimsənə bilincin e, deyim ki, hər filmin özünün e, xarakterində olan e, setlər və binalar və sair e, qurğular quraşdırılır və buna e, ən yaxşı nümunələrinə bir də Tarantino 1994-cü ildə çəkdiği kriminal qəyyət filmidir. Oradakı çəkna e, bitində restoran tamamilə istifadəsiz bir zavod zavod idi və o e, həmin zavodun sıfırdan e, hər incə detallına qədər sıfırdan onu e, inşa və dizayn etdirmişdir. Quentin Tarantino öz qurğularını təqdimində məncə onun bu Ə, yaradılan qurğular heç vaxt istifadə olunmayacaq. Çünki bir film üçün yaradılan qurğunun digər film üçün də istifadə olunması bu birbaşa onun kopyası olardı və bu da heç bir yaradıcılıqla söz yenə bilməzdi. Bunun komplekin bunu dağıtması sadəcə öz ə, şəxsi istəyirdi və həmişədə bəyəqdən da haqqında dediyimiz kimi komplek mükəmməliyyətçidir və hər zaman filmində sol sözü demək istəyən şəxs olubdur. Yəni ki, kimisə onun qərarına qarşı çıxmaq mədəqsiz olardı.
0: Ə, filmin nümayəşindən cəmi bir il sonra, 1969-cu ildə ə, Neil Armstrong və Buzz Aldrin ilk dəfə aya ayaq basırlar. Öncədən filmi izləyən Armstrong çox təsirləndiyini və hətta aya inərkən ilk kişinin ətrafdan nəhəng qara daş axtarmaq olduğunu demişdi.
1: Bu filmdən təsirləyən tədcə təhsil Neil Armstrong deyil, eyni zamanda NASA kosmik şirkətindir. Belə ki, filmin və kitabınız şərəfində NASA bir Mars orbitində 2001 Mars Odisi yazını vermişdir.
0: Cavitənə bir sual vermək istəyərdim. Neil Armstrongun da ə, burada vurğuladığı və filmin əslində ə, əsas ə, bir növü personajlarından birinə çevrilən monolit daşı barəsində. Çünki filmdə biz bunu cəmi 3 sədə görük və hər 3 sədədə də filmin əvvəlində dediyimiz kimin özündən sonra köklü dəyişikliklərə səbəb olur. Amma film boyu monolit daşının nə olduğunu, nəyə görə insanlara belə təsir etdiyini, ümumiyyətlə kim tərəfindən ora göndərildiyi barəsində heç bir məlumat yoxdur. Hətta ikinci filmdə ay kəşfiyyatına gedən insanlar da ə, bu daşla qarşılaşırlar və onun ardındanca onlar onun da həyatları tamamilə məhv olur. Yəni bu daşı ilə ya ölürlər, ya da ki onların həyatında təklik olur. Hansı ki, filmin 3-cü bir səhnə kimi. Səncə bu daş nədir və nəyə görə filmdə bu qədər əsas personajlardan birinə çevrilir?
1: Ə, mənim fikrimcə bu filmdəki bu daşı 200 ilə başa düşməyələr. Birincisi, o daşı göndərənim və onun insanların həyatında köklü dəyişikliyə səbəb olan mənim, tək, ə, tək bir yaratıcıdır. Yəni, yaradanın, yəni Allahın ə, bu ə, həmin burada olduğu və ə, həmin o modernlik daşında özünün istədiyi ə, müxtəlif dövrlərdə, 4 milyon il əvvəl və 4 milyon il sonradan da müxtəlif dövrlərdə ortaya çıxatmasıdır. Bu, mənim birinci fikrimdir ə, film haqqında ki,
0: yəni, bu daş varəsində insanlara ildən zamanın asılı olmayaq daima təsir qüvvəsinin mövcud olduğunu göstərmək istəyir.
1: Bəli, özdən tək yaradıcı olduğunu və onun insanlara üstündə öz təsiri olduğunu göstərməyə çalışır.
0: Amma bu məqamla bağlı ağılımda bir sual yaranır ki, Tanrının varlığına inanırdısa Kubrick ə, yaradılışı əslində Darwinin üsulunda göstərməyə də bilərdi. Burada əslində məsələnin qaranlıq qalan tərəfi də bir növ budur ki, əgər o daşın Tanrı tərəfindən yollandığına inanırdı olması isə ə, bir növ həmin bu daşın xüsiyyətində sual altında saxlayır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Elə,
1: bu yaxşı məqama toxundun. Elə film haqqında, bu, filmdəki bu daş haqqında ikinci demək istədiyim məqamda sıf bu barədə idi ki, bu daşı göndərən bir gərginciyə deyil, tamam başqa bir şeydir. Filmdə bayaq da dediyim kimi, bir üst insan modelindən də danışdım ki, bu həmin bu daşı göndərən həmin bu üst, üst insandır. Və bu ə, bu üst insanı nəzərdə tutsaq, filmdə üç tip insan görəyirik. Yəni insan insan mə üst insan. İlk insan filmin inki səsində gördüyümüz o yaradılışda olan meymunlardır və yani Charles Darwinin nəzəriyyəsi ilə yanaşan kubrekinin həmin o səhnəsidir. İkinci ə, insan, yani həmin o 4 milyon il sonra kosmosa səyahət edə bilən və orada artıq Həyatı, həyatı tapmağa çalışan insanlardır. Mən üst insan isə həmin bu 4 milyon il sonra inkişaf etmə inkişaf etməyinə baxmayaraq, yenə də o insanlara belə öz tərsinini göstərə bilən, onlarla həyatında qarşılaşa bilən və onlara bir daş göndərərək onlara həyatını kökünün dərcində dəyişə biləcək bir üst insandır. Və biz bu filmdə üst insana görə bilmirik, çünki biz də fikrimcə elə həmin adi ortada qalan insanlardan biriyik. Düzdür, filmdə həmin bu üst insan modelini görməsək də, həmin bunun həmin bu ins insan modelini o mənalı taşının təsvirində görənirik.
0: Təəssürlər olsun ki, nə Arthur, nə də Kubrick bu barədə heç bir dəqiq fakt vermədiyi üçün bütün bu dediklərimiz sadəcə olaraq fərziyə olaraq qalacaqdır. Belə izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxtın sonuna yaxınlaşıırıq. Bu dəfə sizinlə başa düşülməsi çətin bir film olan 2001 Kosmik macəra filmini müzakirə etdik.
1: Məşhur Çin otangitsi və rəhərsay Fransız Trafaotun dağıtıcı dediyi, Walter Allenin 3-cü izləyicidə başa düşdüyü, Stephen King bu film hər hansı kino dünyasında sevilən və janrının və yaxşı filmlərindən biridir.
0: Ha, biz də əlimizdən gəldiyi qədər filmi izah etdik və film haqqında maraqlı faktlardan danışdıq. Sizinlə mikrofon qarşısında isəm mən Əjdəl
1: və mən Cavitdim. Gəlin növbəti cümə gündə saat 19:00-da yenidən eşitmək diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.